1: Ana Karenina de Lev Talstov Leovín se hallaba bastante lejos de la mesa electoral. Un noble que estaba a su lado y respiraba fatigosamente y otro que metía gran ruido con sus zapatos le impedían oír lo que se decía. De lejos le llegaba la voz suave del presidente. Luego oyó la voz agria del señor batallador y también la de Zbiaski. Fue cuando Liobin pudo comprender que estaban discutiendo sobre el espíritu de un artículo de la ley y sobre la significación que había de darse a las palabras a ser objeto de una encuesta. La gente dejó pasar a Sergio Ivanovich, que se dirigía a la mesa. Este, después de haber escuchado el discurso del señor batallador, dijo que lo mejor era consultar el artículo de la ley y pidió al secretario que lo buscase. Sergio Ivanovich lo leyó y se puso a explicar su significación, pero entonces le interrumpió un propietario de tierras alto, grueso, encorvado, con bigotes teñidos, vestido con un uniforme estrecho que le levantaba el cuello por detrás. Este se acercó a la mesa y, dando un golpe sobre ella con su sortija, gritó, ¡A votar! ¡Enseguida a votar! ¡No hay por qué hablar más! De pronto se levantaron varias voces a la vez. El noble alto, el de la sortija, gritaba más que ninguno, poniéndose más y más irritado era imposible en aquel girigay apreciar lo que unos y otros decían. Aquel señor opinaba lo mismo que Sergio Ivanovich, pero por lo que se veía, odiaba a este y su partido, y este sentimiento se lo comunicó a los de su bando y despertó en ellos una resistencia muy tenaz, aunque de carácter menos agresivo. Hablaban a gritos con gran irritación y por un momento se produjo un terrible alboroto que obligó al presidente provincial a gritar también reclamando orden. A votar, a votar, el que sea noble lo comprenderá. Nosotros vertimos nuestra sangre. La confianza del monarca. No hay que escuchar al presidente. No puede mandarnos. No se trata de eso. A votar enseguida. ¡Qué asco! Decían gritos irascibles que sonaban por todas partes. Las miradas y los rostros estaban aún más irritados e inflamados que las palabras y expresaban un odio irreconciliable. Leobin seguía sin comprender de qué se trataba y le pareció imposible que se pusiera tanta pasión en discutir si se debía o no votar la opinión referente a Flerov. Como después le explicó Sergio Ivanovich, Liobin había olvidado aquel silogismo según el cual, para el bien general, era preciso que se destituyera el presidente, para destituir al presidente se necesitaba la mayoría de votos. Para tener mayoría de votos, deberían dar el derecho de votar a Flerov, y por otorgar o no a Flerov este derecho a votar, se había discutido el artículo de la ley. Un voto puede decidirlo todo, y cuando se quiere ser útil a la causa común, dijo Sergio Ivanovich, hay que ser serio y consecuente. Pero leovin había olvidado la explicación y estaba pesadumbrado de ver en tal estado de irritación a aquellos hombres, todos simpáticos, buenos, todos respetables, y para librarse de aquel sentimiento salió de la sala sin esperar el final y se dirigió a otra donde no había más que los camareros cerca de los mostradores. Al ver a los criados y que con rostros tranquilos y animados se ocupaban de secar y disponer la vajilla, experimentó un sentimiento de alivio como si hubiera dejado una habitación de olor sofocante y pestilente para pasar al aire puro. Liobin se puso a pasear por la sala mirando a todos ellos con placer. Le divirtió el ver a un criado de patillas canosas que para mostrar desdén a otros que se mofaban de él, les enseñaba de qué forma habían de plegar las servilletas. Estaban a punto de entablar conversación con el viejo Lacayo cuando el secretario del tutelaje de la nobleza, un viejecillo que poseía la facultad de conocer completos los nombres de todos los nobles de la provincia, se distrajo de aquella idea. Haga el favor de venir, Constantino Dmitrievich, le dijo. Le está buscando su hermano, se vota la opinión. Leovín entró otra vez en la sala, recibió una boletita blanca y, siguiendo a su hermano, se acercó a la mesa, cerca de la cual, con rostro significativo, irónico, pasándose continuamente la mano derecha por la barba y oliéndola luego, estaba Svyazki. Sergi Ivanovich puso la mano en el cajón y metió su bolita procurando ocultar dónde lo hacía. Hecho esto, dejó pasar a Liobin, quedándose allí mismo, ¿dónde la he de meter?, lo dijo en voz baja mientras que a su lado estaban hablando y esperaba que su pregunta no fuera oída por los demás pero los que habían callado de súbito y su pregunta tan inconveniente fue oída por los que estaban allí. Sergio Ivanovich frunció las cejas y le contestó muy serio y secamente, allí donde le dicten sus convicciones. Algunos sonrieron, Liovin se sonrojó y precipitadamente metió una mano bajo el paño, la derecha, que era donde tenía la bolita, luego recordó que debía meter también la otra mano, la izquierda, y la metió. Pero ya era tarde y aún más confuso, se alejó con precipitación hacia las filas de atrás. 126 votos en pro y 98 en contra. Se oyó decir al secretario que no pronunciaba la R. En aquel momento estalló una carcajada general. En el cajón habían encontrado un botón y dos nueces. Estaba otorgado a Flerov el permiso para votar. El partido nuevo había ganado la lucha, pero el viejo no se daba por vencido. Leovino oyó que pedían a Snedkov que presentara la candidatura. Vio cómo los nobles le rodeaban y vio cómo él hablaba con los nobles sin entender lo que decían. Snetkov les estaba diciendo en efecto que les agradecía mucho la confianza y el cariño que mostraban y que él creía merecido, pues todo lo que había hecho era por afecto a la nobleza, a la cual había consagrado 12 años de trabajo. Repitió varias veces estas palabras, he trabajado con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y les aprecio y les estoy agradecido, y de repente se detuvo porque las lágrimas le sofocaban y salió de la sala. Aquellas lágrimas provocadas por la conciencia de la injusticia que con él se cometía por su amor a la nobleza o por bien por la tirantez de la situación en la cual se encontraba, sintiéndose rodeado de enemigos, conmovieron a la mayoría de los nobles y también Liovin experimentó hacia snetkov un sentimiento de afecto y simpatía, al salir el presidente provincial tropezó con Liovin en la puerta, perdón, perdón, dijo como a un desconocido, pero al reconocerle le sonrió tímidamente. A Liobin le pareció que había querido decirle algo, pero no había podido por la emoción que experimentaba. La expresión de su rostro, toda su figura, vestida de uniforme con medallas y pasamanería y con pantalones blancos, le recordaron a Liovin el animal perseguido que ve crecer el peligro en torno a él. Esta expresión del rostro del presidente era más conmovedora para él, porque no más lejos que el día anterior había ido a casa de Snetkov para el asunto del tutelaje y lo había visto con toda su dignidad de hombre honrado, rodeado de toda su familia. Habitaba una casa espaciosa con muebles antiguos de familia, los lacayos, algo sucios pero muy correctos, eran antiguos siervos que, aunque liberados, no habían cambiado de señor. Leovin vio cómo Snetkov acariciaba dulcemente y con gran cariño a su nietecita, una niña muy hermosa, hija de su hija. Recordó a la esposa del presidente, una señora gruesa, bondadosa, que llevaba una cofia con puntillas y se abrigaba con un chal turco. Recordó al hijo, un excelente muchacho, estudiante del sexto curso, el cual, al volver del colegio, saludó a su padre, besándole la mano con respeto y cariño, y las frases afectuosas de aliento que el anciano le dirigió y sus ademanes, que habían despertado en Leobin un vivo sentimiento de simpatía hacia Zetkov. Ahora conmovido por aquellos recuerdos, buscaba decir algo agradable al anciano. «Así que será usted de nuevo nuestro presidente», le dijo para animarle. «No dudo», contestó Snedkov, mirando de reojo alrededor suyo. «Estoy cansado, ya soy viejo, hay gente más digna y joven que yo, que trabaje en ellos». Y el presidente desapareció por la puerta de al lado. Llegó el momento más solemne, iba a empezar la votación. Los cabecillas de uno y otro bando contaban las bolas blancas y negras con los dedos. Las discusiones por causa de Flerov no solo dieron al nuevo partido la ventaja del voto de este, sino que además les permitió ganar tiempo y hacer venir a otros tres nobles más, los cuales, por los manejos de los del partido viejo, no habían asistido a la anterior votación. Para ello, los de este partido habían emborrachado a dos de aquellos nobles que tenían debilidad por el vino y al tercero le habían quitado el uniforme pero los del nuevo partido al enterarse de esto tuvieron tiempo durante las discusiones respecto a Flerov para mandar vestir al noble dejado sin uniforme, recoger a los que se habían emborrachado y llevarlos a la votación. «He traído a uno, le he echado un cubo de agua encima y parece que podrá pasar», dijo el noble al que habían enviado a buscar al borracho explicando el caso a Sviaski. «¿No está demasiado ebrio? No se caerá», preguntó Sviasky meneando la cabeza. No, está bastante bien. Solo temo que aquí puedan darle más de beber. Ya he dado orden en la cantina de que de ningún modo le sirvan
0: más bebida. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $249 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: La estrecha sala en la cual se bebía y tomaban bocadillos estaba llena de nobles. La agitación iba constantemente en aumento y en todos los rostros se leía la inquietud. Los más animados eran, sin embargo, los cabecillas que sabían todos los detalles y el número de bolas. Eran los dirigentes del combate en perspectiva. Los demás, como soldados, se preparaban para la batalla, pero en tanto que comenzaban esta, buscaban pasar el rato divirtiéndose. Unos tomaban algo de pie o sentados en una de las mesitas. Otros se paseaban por la sala o charlaban con sus amigos, a quienes hacía tiempo que no habían visto. Liobin no tenía ganas de comer, no era fumador, no quería juntarse con los suyos, es decir, con Sergio Ivanovich, Esteban Arkadievich, Sviatsky y otros, que mantenían animada conversación, porque con ellos estaba Bronsky vestido con su uniforme de caballerizo del emperador. Aún el día antes, le había visto en las elecciones y había evitado su encuentro, no queriendo saludarle. Ahora se acercó a la ventana y se sentó observando a los grupos, escuchando lo que se decía a su alrededor. Le entristecía el ver que todos hablaban, le entristecía el ver que todos hablaban animados, preocupados e interesados y únicamente él y un viejecito de boca sin dientes con uniforme de la marina, sentado a su lado, solitario, moviendo con un tic nervioso sus labios, estaban indiferentes, inactivos. Es un canalla, le voy a contar, pero no es decir que en tres años no ha podido reunir el dinero, decía un propietario de tierras, bajito, encorvado, de cabellos alisados con pomada y que le caían sobre el cuello bordado del uniforme, y al mismo tiempo daba golpes en el suelo con los tacones de sus botas nuevas, seguramente compradas para las elecciones. Y después de lanzar una mirada de fuego a Liobin, que dio media vuelta rápidamente, se alejó. Si sí, es un asunto limpio», exclamó con voz débil un pequeño propietario de tierras, Luego, un grupo de terratenientes, rodeando a un grueso general, se aproximó rápidamente hacia Eliovin en busca evidentemente de un sitio donde poder hablar sin ser oídos. ¿Cómo se atreve a decir que ordené que robasen los pantalones? Presumo que debió de venderlos para beber. Y quiere escupirle por muy príncipe que sea, no tiene derecho a decirlo, es una porquería. Pero perdone, ellos se basan en el artículo de la ley, su mujer debe ser inscrita como noble, hablaban en otro grupo. Al diablo con el artículo de la ley, lo digo con el corazón en la mano, para eso hay nobles, hay que tener confianza. Excelencia, vamos a tomar un fin champán. Otro grupo iba tras uno de los nobles a quienes habían emborrachado que pasaban gritando. Y yo le aconsejé siempre a María Sebenovna que lo arrendase porque ella no podría obtener nunca ganancias, decía con voz agradable un propietario de tierras de bigotes canosos con uniforme de coronel de estado mayor. Aquel propietario, Liovin había visto ya otra vez en casa de Zviasky y enseguida le reconoció. El noble le miró también y se saludaron afectuosamente. Mucho gusto, le recuerdo muy bien. ¿Cómo no? Nos vimos el año pasado en casa del presidente. ¿Y cómo van las cosas de su propiedad? preguntó Liovin. Como siempre, perdiendo, contestó el hombre poniéndose a su lado y con la sonrisa sumisa y la expresión tranquila y resignada del que está convencido de que las cosas no pueden ir de otra manera. ¿Y usted? ¿Cómo es que está en nuestra provincia, ha venido a tomar parte en nuestro pequeño coup tat", preguntó a su vez, pronunciando mal pero con seguridad las palabras francesas. Aquí ha venido toda Rusia, hasta gentiles hombres y casi ministros", siguió el propietario, indicando la figura representativa de Esteban Arkadievich, que con uniforme de gentil hombre en pantalones blancos se paseaba con un general. Debo confesarle que comprendo muy poco la, la importancia de las elecciones de la nobleza, dijo Lyovin. El propietario de tierras le miró. ¿Y qué tiene que comprender? No tiene ninguna importancia. Es una institución en decadencia que sigue su movimiento por la fuerza de la inercia. Mire usted los uniformes, parecen decir, es una reunión de jueces, de miembros de comisiones, pero no de nobles. ¿Y por qué entonces viene usted? Preguntó Liobin. Por la fuerza de la costumbre, luego que hay que sostener las relaciones. Es una obligación moral en cierto sentido, y además, a decir verdad, tengo mi interés. «Mi yerno quiere presentar su candidatura para los miembros obligatorios de la comisión. No es rico y quiere ayudarle a pasar. ¿Y estos hombres, para qué vienen?» Dijo indicando al señor batallador que hablaba ante la mesa electoral. «Es la nueva generación de la nobleza. Que es nueva, conformes, pero no es nobleza. Son propietarios de tierras por haberlas comprado y nosotros lo somos por haberlas heredado. Pueden ser considerados como gentiles hombres los que atacan de este modo la nobleza, pero usted dice que es una institución caduca». Caduca o acabada, pero sea como sea, hay que tratarla con más respeto. Tenemos el caso de Snetkov. Somos buenos o malos, pero hace miles de años que existimos. ¿Sabe usted? Por ejemplo, nosotros queremos delante de la casa un jardincito y debemos alisar para ello la tierra y tenemos allí un árbol centenario. Es un árbol torcido, viejo, pero por plantar florecitas y hacer un jardín, no va usted a cortar el viejo árbol. Dispondrá usted la tierra en forma que le permita aprovecharlo. «En un año no es posible hacer crecer un árbol igual», dijo el propietario, y enseguida cambió de tema. «¿Y cómo van las cosas de su propiedad?» «No van bien, me producen un 5%, pero usted no cuenta su trabajo, que también vale algo. Le diré de mí mismo que antes de ocuparme de la propiedad, trabajaba y ganaba 3.000 rublos. Ahora trabajo más que cuando estaba en el servicio y como usted, gano el 5%, y gracias a Dios, y mi trabajo lo doy en balde. Entonces, ¿para qué los hace si es solo para perder?» ¿Qué quiere que haga? Es costumbre, y sé que debo obrar así. Le diré más. continuó el propietario, apoyado en la ventana y animado ya. Mi hijo no tiene inclinación alguna al cultivo de las tierras. Seguramente será un sabio. Entonces, no habrá quien lo continúe. Y de todos modos, sigo trabajando. Ahora he plantado un jardín. Sí, sí, repuso Liobin. Es la pura verdad. Siempre digo que no hay verdadera ganancia y sigo cultivando mi hacienda. Siente uno cierta obligación respecto a las tierras. Y más le contaré, siguió el propietario. Un día vino a visitarme un vecino comerciante. Dimos un paseíto por la propiedad, por el jardín. No, me dijo, Esteban Vasilievich, todo lo tiene usted en orden, pero el jardín está abandonado y conste que yo lo cuido muy bien. Yo en su lugar, siguió diciendo el comerciante. Los tilos los cortaría naturalmente cuando hay que cortarlos, cuando tienen savia. Posee usted un millar, de cada uno saldrán dos buenas cestas y hoy esto representa un capital. También cortaría los troncos de los tilos. Con ese dinero compraría vacas o tierras a bajo precio y las arrendaría a los campesinos, terminó Lievin con sonrisa que demostraba que más de una vez había hecho el cálculo semejantes, y con ello se haría una fortuna, mientras que usted y yo, que Dios nos ayude solamente a guardar lo que tenemos y dejarlo así para nuestros hijos. —He oído que se ha casado usted, indicó el propietario. —Sí, contestó Lievin con orgullo y placer. —Es muy extraño en el actual estado de las cosas, ¿no? Nosotros vivimos sin ganar y somos como las antiguas vestales puestas solamente para guardar un fuego sagrado. El propietario sonrió bajo sus bigotes blancos. Entre nosotros siguió la conversación. Está también, por ejemplo, nuestro amigo Nicolás Ivanovich Sviaski o el conde Bronski que ahora vive aquí. Estos quieren organizar la agricultura en mayor escala, pero hasta ahora, fuera de poner el capital, no han obtenido otro resultado. ¿Y por qué nosotros no hacemos como los comerciantes? ¿Por qué no cortamos los jardines para vender la madera? Preguntó Liobin, volviendo al pensamiento que le había saltado antes. Pues por la razón, como ha dicho usted muy bien, somos una especie de vestales para guardar el fuego sagrado. Vender la madera no es asunto de nobles, y nuestra obra de nobles se hace, no aquí en las elecciones, pero sí allí en nuestro rincón. Hay también un instinto nuestro, propio, que nos indica lo que debemos hacer y lo que no. Con los campesinos pasa lo mismo. Según vengo observando, cuando el campesino es bueno, arrienda cuantas tierras puede. Puede ser mala la tierra, pero él sigue labrándola. También lo hace sin calcular qué ha de perder en ella. Así somos nosotros, dijo Liobin, y terminó al ver que Zbiaski se le acercaba. He tenido una gran satisfacción en encontrarle. Nos vemos por primera vez desde que nos conocimos en su casa de usted. Y estábamos charlando como dos buenos amigos, dijo el noble Sviaski. Que ¿Han criticado las nuevas instituciones? Dijo este humorísticamente con una sonrisa. Algo de eso hemos hecho, nos hemos desahogado. Sviasky tomó por el brazo a Liovin y le llevó a su grupo. Ahora Liovin ya no podía rehuir a Bronski, el cual estaba con Esteban Arkadievich y Sergio Ivanovich y le miraba directamente mientras se aproximaba a ellos. Mucho gusto, me parece que tuve el placer de encontrarla en casa de la princesa Sherbaski, dijo Bronski dándole la mano. Oh sí, me acuerdo muy bien de nuestro encuentro, contestó Lyovin enrojeciendo. Enseguida se volvió a su hermano y se puso a hablar con él. Con ligera sonrisa, Bronsky continuó hablando con Yesvyazki, evidentemente sin ningún deseo de proseguir la conversación con Lyovin. pero este, mientras charlaba con su hermano, no dejaba de observar a Bronsky con propósito de decirle algo y reparar con esto su brusquedad. ¿De qué se trata ahora?, dijo mirando a Bronsky y Yesvyazki. De Snetkov, de si se decide o se niega a presentar su candidatura, y él está conforme o no. Es precisamente esto. Que no dice que sí ni que no, repuso Bronsky. Si él se niega, ¿quién presentará su candidatura? Quien quiera, contestó Sergio Ivanovich. Solo sé que no seré yo, dijo Bronsky, dirigiendo confundido una mirada irrascible a un señor de aspecto irritado que estaba al lado de Sergio Ivanovich. ¿Entonces quién? ¿Neviedovsky? preguntó Liobin sintiéndose interesado por la cuestión. Esta pregunta le resultó aún peor, ya que Neviedovsky y Sviazki eran los dos que se disputaban la candidatura. Por lo que se refiere a mí, afirmó el señor irritado, de ningún modo, era el mismo Neviedovsky, Sviasky se lo presentó a Liobin y se saludaron cortésmente que parece que la cosa también te entusiasma, dijo Esteban Arkadievich a Lyovin guiñando al mismo tiempo el ojo a Bronsky, esto es una especie de carrera, se pueden hacer apuestas, sí esto me exalta, dijo Bronsky, y una vez que se empieza hay ganas de ver la terminación, la lucha, exclamó frunciendo las cejas y apretando sus fuertes mandíbulas, —Este Zbiasky es un hombre de un gran sentido práctico, lo ve todo con una claridad. —¡Oh, sí! —contestó Bronsky distraídamente. Hubo un silencio durante el cual, por mirar algo, Bronsky dirigió su mirada a Liobin, a sus pies, a su uniforme, luego a su rostro, y al ver sus ojos puestos en él, contemplándole sombríamente, dijo, —¿Y cómo es que usted, que habita en su pueblo, no es su juez de paz? Pues no veo que su uniforme sea el que corresponde a este cargo. «Porque considero que la institución de los jueces de paz es una tontería», contestó Lyovin, que espera vocación para hablar con Bronsky y corregir la falta de cortesía que había cometido el saludarle. «Pienso lo contrario», dijo Bronsky con tranquila sorpresa. Es un juguete, insistió Liobin. No necesitamos jueces de paz. Durante siete años no he tenido más que un asunto, y el que tuve fue arreglado de la peor manera. El juez está a cuarenta verstas de mi propiedad. Se está obligado por un asunto en el que se discuten dos rublos a mandar a buscar a un abogado que nos cuesta quince. Y Liobin contó cómo un campesino había robado harina al molinero, y cuando éste se lo afeó al abriego, el tal presentó pleito a aquel acusándole de difamación, todo esto era inoportuno y ridículo, y él mismo se dio cuenta apenas había terminado de contarlo. «Oh, eres un hombre muy original», le dijo Esteban Arkadievich con su sonrisa más dulce. «Pero vamos, parece que ya están votando, y los dos se separaron del grupo». «No comprendo», dijo Sergio Ivanovich, que había observado la brusquedad de Liobin en el momento de saludar a Bronsky. «No comprendo cómo se puede estar privado hasta tal punto de tacto político» esto es lo que nosotros los rusos no tenemos, el presidente de la nobleza es nuestro adversario y tú estás con él, amigo Koshon, y le pides que presente su candidatura, mientras que el conde Bronsky, no quiero decir que me haré amigo suyo, me ha invitado a comer en su casa, pero está claro que no iré. Ahora bien, él es nuestro de nuestro partido, ¿por qué, pues, hacer de él un enemigo? Luego has preguntado a don Eviedovsky si va a presentar su candidatura, eso es improcedente. Ah, no comprendo nada. Todo esto son tonterías, contestó Liobin sombrío. Dices que todo esto son tonterías, pero cuando empiezas a hacerlas lo confundes todo. Liobin cayó y los dos juntos entraron en la sala. No obstante, sentir el ambiente un poco falso y aunque no todos se lo habían pedido, el presidente de la nobleza se decidió a presentar su candidatura. Toda la sala estaba en silencio y el secretario declaró, en voz alta, que se iban a votar para la presidencia de la nobleza al comandante de caballería de guardia, Mijaíl Stepanovich Snetkov. Los presidentes comarcales de la nobleza, con platitos que contenían las bolas, se pusieron en marcha, lleno desde sus mesas a la del presidente provincial, y las elecciones comenzaron. «Pon la bola en la mano derecha», murmuró Esteban Arkadievich a Lyovin cuando, siguiendo a su presidente, junto con su hermano, se acercaban a la mesa pero Lyovin había olvidado la explicación que le dieron de la forma en que habían de actuar para ganar las elecciones, y pensó que Esteban Arkadievich quizás se habría equivocado indicándole que pusiera la bola en la mano derecha, ya que Snetkov era el enemigo. Al acercarse a la mesa, tenía la bola en la mano derecha, pero temiendo en efecto que Esteban Arkadievich hubiera sufrido un error, delante mismo del cajón la cambió de mano. El perito puesto al lado de la mesa para inspeccionar la votación y que solo por el movimiento del codo conocía dónde se ponía la bola, hizo una mueca de descontento. No, no tenía necesidad de desarrollar demasiado su facultad de penetración para conocer dónde la había metido Liobin. Todos callaron y se oyó el ruido de las bolas al moverlas para contarlas. Luego, una voz proclamó el resultado, el número de bolas en pro y las que había en contra. El presidente resultaba elegido por gran mayoría. Todos, con gran estruendo, tumultuosamente, se dirigieron a las puertas. Snetkov entró y muchos nobles le rodearon felicitándole. —Bueno, ya hemos terminado —preguntó Lyovin a su hermano. —No he hecho sino empezar —le contestó sonriendo Sviaski en vez de Sergio Ivanovich. El candidato para presidente puede aún obtener más bolas. Liovin se olvidó completamente de estas palabras. Solo recordó ahora que allí se decidía una cuestión muy delicada, pero no quería averiguar en qué consistía. De pronto se sintió triste y tuvo deseos de huir de toda aquella gente. Ya que no se le prestaba atención y nadie le necesitaba, se dirigió procurando pasar inadvertido a la sala en que se tomaban los bocadillos, y cuando vio a los criados se sintió aliviado. El más anciano de ellos le ofreció algo de comer y él aceptó comió croquetas de alubias y después de charlar con el lacayo que le habló de los señores a quienes servía, Liobing no queriendo entrar de nuevo en la sala, donde se sentía tan a disgusto, se dirigió a las tribunas con la intención de ver qué sucedía allí. Las tribunas estaban llenas de damas, muy compuestas, adornadas con ricos vestidos, las cuales se inclinaban sobre las balaustradas y con gran interés procuraban no perder ni una palabra de lo que se hablaba abajo en la sala. Al lado de las señoras estaban sentados o de pie profesores de colegios con sus clásicas levitas y oficiales. En todas partes hablaban de las elecciones, de que el presidente estaba cansado y de la marcha de los debates. En grupo, le vino yo a alabar a su hermano. Una señora decía sí, un abogado. ¡Qué dichosa me siento de haber oído hablar a Kosnichev! Vale la pena quedarse sin comer. Es maravilloso. ¿Con qué tono habla y con qué claridad? En el Palacio de Justicia ninguno de ustedes habla como él. Solo Maindel lo hace algo bien, pero ni siquiera él llega a la elocuencia de Kosnichev. Habiendo encontrado un sitio libre cerca de la balaustrada, Liubin se inclinó y se puso a mirar y escuchar. Todos los personajes estaban sentados, separados, en razón de comarcas, por pequeños tabiques. En el centro de la sala estaba un hombre de uniforme que con voz alta y suave proclamaba Presenta su candidatura para presidente provincial de la nobleza, el comandante de caballería del Estado Mayor, Eugenio Ivanovich Apuhtin. Después de un rato de silencio, se oyó la voz débil de un viejo. «¡Rehúsa!», candidatura de consejero de la Corte, Pedro Petrovich, exclamó de nuevo el hombre que estaba en el centro. «¡Rehúsa!», contestó una voz joven y chillona, se oyó el nombre de otro candidato y de nuevo un rehúsa. Así pasó cerca de una hora. Liobin, apoyado en la balaustrada, estaba mirando y escuchando. Primero la ceremonia le sorprendió y quiso comprender lo que significaba. Luego, convencido de que no podría entenderlo nunca, se sintió aburrido. Y al recordar la emoción e irritación que veía en todos los rostros, se entristeció, decidió marcharse y salió de la tribuna. Al pasar por la puerta, vio a un colegial de aspecto abatido, con los ojos hinchados por el llanto que paseaba arriba y abajo. En la escalera encontró a una señora que corría calzada con zapatitos de altos tacones y seguida del ayudante del procurador de tribunales. «Ya le dije que no llegara usted tarde», exclamaba el jurista mientras Liobin daba paso a la señora. Liobin estaba ya en la escalera de la salida principal y sacaba el número del guardarropa cuando le alcanzó el secretario y le instó. «Constantino Dmitrievich, haga el favor de venir, ¿ya están votando?» Se votaba el mismo Neviedovsky que tan categóricamente había rehusado. Levin se dirigió a la sala que encontró cerrada. El secretario llamó, abrieron la puerta y antes de entrar él, salieron dos propietarios de tierras con el rostro encendido, sofocado. «Ya no puedo más», dijo uno de ellos. Detrás de los propietarios apareció el rostro descompuesto del presidente, que reflejaba un gran cansancio y hondo disgusto. «Te he mandado que no dejara salir a nadie», dijo el presidente Lugier. «He abierto para dejar entrar, excelencia». Dios mío, y con un suspiro profundo, andando penosamente, pausado y con la cabeza inclinada, el presidente se dirigió a través de la sala a la mesa electoral. Como daban por seguro sus partidarios, Neviedovsky, habiendo obtenido mayor número de votos que su rival, fue proclamado presidente provincial de la nobleza. Muchos estaban animados, alegres, llenos de entusiasmo, otros se mostraban descontentos y apesadumbrados. El antiguo presidente era presa de gran desesperación, cuando Neviedovsky salía de la sala, la gente le rodeó y le siguió con entusiasmo, del mismo modo como había seguido al gobernador el primer día al abrir las elecciones y del mismo modo que había seguido Snetkov cuando este en su día había sido elegido presidente.
0: Save Big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app.